0: Danke, Ben, für euren Einsatz. Ich liebe es, mit euch zu worshipen. Wer ist gestern Morgen aufgestanden, aus dem Fenster geschaut und denkt, Weihnachten, so schön. Okay, ich muss euch einen Fakt mitgeben. Das letzte Mal hat es in Zürich Schnee 2013. Also das nächste Mal, wenn du aufstehst und aus dem Fenster schaust und Schnee siehst, es ist definitiv nicht Weihnachten. Leider, aber ähm, wir haben hier eine Hoffnung fest dass es eben doch bald wieder mal weisse Weihnachten geben können. Also wenn wir jetzt die Adventszeit mit weissen Weihnachten oder die Adventszeit weiss gestartet haben, habe ich an dem fest, dass wir definitiv nach so vielen Jahren endlich wieder mal weisse Weihnachten haben können. Und ich hoffe fest, dass das so wird sein. Was bedeutet für dich Hoffnung? Kannst du mit dem Wort etwas anfangen? Ähm, ist Hoffnung für dich eine Wunschvorstellung? So, ich hoffe eben, dass es schneit an der Weihnachten. Oder ich hoffe, dass ich nicht krank werde vor der nächsten Prüfung. Ähm, vielleicht hoffst du es ja doch. Ähm, oder hoffst du, oder glaubst du wirklich, dass Hoffnung das Leben richtig kann verändern kann? Dass sie wirklich etwas verändern kann? Hoffnung ist mehr als so ein bloßer Optimismus. Hoffnung ist eben auch keine Wunschvorstellung. Und da stellen wir uns die Frage, gibt es eine Hoffnung, die so einzigartig ist, dass sie Leben verändern und verbessern kann? Das ist eine grosse Frage. Kennst du Leute in deinem Umfeld, die seit Jahren vielleicht auf der Suche sind nach so einer Hoffnung? Ich schon. Bevor wir in das Thema richtig einsteigen, habe ich eine Definition mitgebracht, dass wir vom Gleichen reden. Hoffnung ist die zuversichtliche Erwartung, dass am Schluss gut herauskommen wird. Also wenn du die Hoffnung hast, dass etwas so und so eintrifft, dann zuversichtlich erwartest du dass das auch so kommt. Hoffen heisst erwarten, dass es positive Entwicklungen geben wird, dass es gut wird und es ist eben mehr als schlussendlich nur ein Wunsch, den du hast für dich persönlich. Wer hofft, der rechnet damit, dass es gut kommt. Also man sagt so schnell einmal, ich hoffe, dass es gut kommt, aber wenn du wirklich überlegst, ist es eben vielleicht nicht so, aber wir reden heute von einer anderen Hoffnung, von einer Hoffnung, die sagt, hey, ich, ich bin voll zuversichtlich, dass es gut kommt. Hoffnung macht dich stark, Hoffnung motiviert dich durchzuheben. Wer Hoffnung hat, der ist ähm, motiviert, im Sturm einmal mal richtig durchzubeissen und festzuhalten. Wer Hoffnung hat, der mag über Berge springen. Aber es gibt auch den Spruch, wo Hoffnung ist, da gibt es immer einen Ausweg, vielleicht hast du das auch schon gehört. Hoffnungslosigkeit zieht dich aber hingegen ab. Hoffnungslosigkeit nimmt dir die Motivation, sie macht dich fertig, sie macht dich müde, sie macht dich schlapp. Du bist dann, wenn es schwierig wird, nicht mehr motiviert. Du kannst nicht mehr durchheben, deine Kräfte sind weg, es fehlt dir etwas. Es scheint ausweglos. Hoffnungslosigkeit ist etwas vom Schlimmsten, was ein Mensch erfahren kann. Es ist so also der Moment, wo du kurz vor dem Aufgeben bist. Wenn du in gewissen Situationen keine Hoffnung mehr hast, und dann hast du vielleicht die Angst, schon die Hoffnung zu verlieren. Vielleicht bist du kurz davor. Dann wollen wir dir mit dieser Serie jetzt richtig Mut machen. Die Serie ist dazu da, dass du Mut hast, in die nächsten, nächsten Jahre dann auch einzusteigen. Die Serie ist dazu da, dass du Mut haben und neue Hoffnung darfst schöpfen bei unserem Vater im Himmel. Und wir freuen uns auf die Serie. Es wird eine begeisternde Serie sein. Du kannst dich darauf freuen. Es wird dich herausfordern. Ich werde dich heute schon herausfordern. Schön bist du gekommen. Ähm, ja, der Titel, «Gott von der Hoffnung», der Josh hat vorhin herausgefunden. Ganz viele von euch haben das abcheckt, im Internet nehme ich schwer an. Die Serie «Gott von der Hoffnung». Wir haben den Vers dazu aus dem Römer 15, 13. «Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott von der Hoffnung». Das erste Wort, der Gott von der Hoffnung. Wir werden gesehen dass die Hoffnung von Gott kommt. Wir reden über etwas anderes als einfach eine Wunschvorstellung. Es ist mehr. da steckt eine Kraft dahinter, die dein Leben verändern kann. Und ich wünsche mir das für unsere Church, dass wir Church sind, jeder Einzelne, wo richtig fest Hoffnung in sich trägt, an Gott. Heute reden wir aber speziell über die Sorgen. Die Sorgen sind das Gegenteil von Hoffnung. Also, wenn du dich noch nie gesorgt hast, dann kannst du schon bereits essen gehen, hinenusse. Ich glaube, es wäre, wir alle kennen das. Sorge ist das Gegenteil von der Hoffnung. Also, wenn du dich sorgst, dann reden wir jetzt vom Gegenteil von dem, was Gott für dein Leben gebraten hat. Sorge ist das Gegenteil von dem, was Gott für dein Leben gebraten hat. Hoffnung rechnet damit, dass es gut kommt. Und Sorge hingegen rechnet damit, dass es eben nicht gut kommt, dass schlussendlich einfach alles zum Dropsi geht. Es ist die Annahme, dass es schlecht wird sein. Wir leben in einer gestressten Gesellschaft. Jeder ist gestresst irgendwo durch, es ist komplexer, schneller, globaler, digitaler, zugleich flexibler ist es. Geworden. Nichts scheint mir irgendwie dauerhaft zu sein. Alles verändert sich mega schnell, alles ist so veränderbar worden und es macht einem vielleicht manchmal ein bisschen Sorgen, dass es so schnell geht. Es gibt immer mehr Gründe, um sich auch Sorgen zu machen. Wenn du in die Zeitung die letzten paar Wochen nur schon reinschust, merkst du, hey, da gibt's Sorgen von wegen Krieg, Pandemie, die Branchen verändert sich sehr schnell, Preise schiessen die Höhe und alles ist so richtig, ja, man könnte oder? Das macht einem ein bisschen Sorgen. Vielleicht kennst du das, du gehst am Abend ins Bett, du hast noch irgendwelche Pendenzen, wo du träumst vom Schaffen, du hast irgendwelche Sorgen, die dich beschäftigen, privat Rechnungen, die du nicht kannst zahlen kannst, Irgendes Thema, das in der Familie gerade da steht, gesundheitlich vielleicht etwas, wo dir schwerfällt, eine Diagnose, wo du am Warten bist vom Arzt. Du weisst nicht, wie deine nächsten paar Wochen aussehen werden. Und du machst Sorgen. Es kommt Weihnachtszeit, Geschenklich kaufen, kostet etwas. Wie lädt das Budget das zu? Du machst dir Sorgen. Und du merkst, wie dich das plötzlich sehr schnell einfach runterzieht. Vielleicht kennst du das. Und so kurz vor dem Einschlafen, du wälzest dich von der einen Seite auf die andere. die Sorgen nehmen den Raum ein und sie ziehen dich so ab. Sie haben das Potenzial, um dich richtig, richtig abzuziehen. Sie lassen dich nicht mehr los. Es ist etwas, das Letzte, was du am Abend noch denkst, bevor du einschlafst, effektiv aber auch schon das Erste, wieder, dir in den Sinn kommt, noch in deinem Halbschlaf hinein. Sie haben das Potenzial, zum dich in eine Abwärtsspirale hineinziehen und schlussendlich vielleicht sogar gesundheitliche Probleme in dir auslösen. Psychisch wie auch physische Probleme. Sorgen werden zum Durstress und du bist abgelenkt. Du merkst, hey, du wirst müde, du bist verspannt, du hast Stress. Kennst du das? Wenn du machst dir Sorgen. Machst dir Sorgen? Ich kenne es. Es gibt verschiedene Arten von Sorgen. Die einen nennen wir Sörgerli. Die haben jetzt weniger grossen Einfluss auf unser, auf unser Leben, oder? Aber dann gibt es auch die anderen Sorten von Sorgen. Das sind die, die einen Einfluss haben, eine Auswirkung haben auf dein Leben. Wenn du tagtäglich unterwegs bist, die beeinflussen dein Gefühl, wie es dir geht, tief im Herzen. Die beeinflussen sogar den Umgang mit deinen Mitmenschen. Ungeduldig, gestresst, genervt. Es gibt diese Sorte von Sorgen, die haben wirklich eine grosse Auswirkung auf den Alltag. Und es gibt auch viele Gründe dazu. Es sind schlechte, schwierige Situationen, wo du drin steckst. Es sind Lebensumstände oder vielleicht sogar ein Schicksalsschlag. Meine Frage an dich ist jetzt heute Morgen, mit welcher Sorge bist du da gekommen? Mit welcher Sorge? Was ist es, was dich beschäftigt? Ich rede jetzt nicht von der Sorge, die gibt es. Ich habe eine so Sorge. Finde ich noch einen schönen Platz da um driften, der noch nicht gepfadet ist? Nein, mit welcher Sorge bist du heute hier? Vielleicht machst du dir Sorgen wegen deiner Arbeit. Es läuft nicht so, wie du dir das wünschst. Du hast Probleme beim Arbeiten. Der Druck ist riesig du bekommst zu wenig Aufträge, vielleicht sogar zu viel. Du weißt nicht, wie du das sollst Deine Pendenzen stapeln sich. Eine Aufgabe hast du erledigt, fünf neue sind dazugekommen. Du hast Probleme mit dem Chef, was auch immer. Sind es Sorgen, die dich beschäftigen, wegen der Ehe? Wenn du zurückdenkst, wo du kurate hast, vor 25, 30, 40 Jahren, ist noch alles anders. gewesen. Ich bin frisch verheiratet, voll im Saft, vom Leben mega Freude haben wir haben einen Sohn im bekommen, happy, gläppi. Ich weiß nicht, was für eine Sorge du hast. Bist du hier mit der Sorge wegen der Nachbarschaft? Ein Streit, wo sich in die Länge zieht, kannst du einem begegnen? Nur schon wenn da denkst, zieht sie dir in alles zusammen. Hast du Sorge in der Familie? Vielleicht ist es etwas mit dem Kind. Du weißt nicht, ob es gute Freunde hat in der Schule. Du hörst immer nur schlecht. Sie wird vielleicht gemobbt. Du bist gerade eine Lehr suche, eine Lehrstelle. in der am Suchen, eine Lehrstelle, mitten der Pubertät, wer hat das Seichen gefunden, oder? Dann noch eine Lehrstelle suchen Und du begleitest das, oder? in dem ganzen Prozess, und bist gestresst und genervt. Ich nicht, was du für Sorgen hast, gesundheitlich, finanziell, da gibt es verschiedene Gründe. Und sehr oft sind es aber auch Gründe, wo wir alle würden sagen ja, das verstehe ich jetzt also noch. Dass man sich in diesem Punkt Sorgen macht, das verstehe ich jetzt also noch. Aber Gerade zu diesem Thema hat Jesus predigt und eben folgendes dann eben auch noch gesagt. Es scheint ihm definitiv wichtig zu sein, dass wir lernen, mit unseren Sorgen umzugehen. Er weiß, dass die ein riesiges Potenzial haben, vieles kaputt zu machen. Er sagt in Matthäus 6, 25 bis 31, 31. Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel sorgt für sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Das geht nicht. Du kannst dein Leben nicht verlängern mit den Sorgen. Mach doch also keine Sorgen und frag nicht, werden wir genug zu essen haben und was haben wir zu trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, was sie, dass ihr sie dies alles braucht. Das ist eine krasse Message von Jesus. Sorgen euch nicht. Es ist eine einfache Antwort auf all unsere Sorgen. Sorgen euch nicht. Wenn du dich noch so viel Sorgen tust, und es gibt so Momente, da sorgen wir uns wirklich sehr schnell sehr viel, aber du kannst dein Leben nicht verbessern. Wir können unser Leben nicht verbessern mit unseren Sorgen. Du kannst es probieren, es geht einfach nicht. Es funktioniert nicht. Sorgen verändern rein gar nicht unser Leben. Es macht unser Leben in der Regel nur träge und schlecht. Im Gegenteil, nur Menschen, die Gott nicht kennen, die sorgen sich. So heißt es. Hat mich etwas getroffen, als ich das gelesen habe zum ersten Mal. Habe. Weil ich behaupte, ich kenne Gott. Aber ich möchte noch mehr. Ich muss den Gott noch mehr kennenlernen. Weil ich will mich nicht sorgen Euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. So steht Sorge euch nicht, das ist eine einfache Antwort von Jesus. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, wir hören auf, es ist fertig. Wir haben die Antwort bekommen, wie wir sollen mit unseren Sorgen Funktioniert so leider nicht. Der Mensch oder wir, Schweizer, wir alle, haben gerne eine Anleitung. Schlussendlich, wie wir das machen Es ist noch schwierig, oder? Sorgt dich einfach nicht, das ist äh, lieb gemeint, ein guter Ratschlag. So zwischen Tür und Angel, kommt man so vor. Aber wie mache ich jetzt das? Wie setze ich das um in meinem Leben? Vielleicht hast du auch schon mal probiert, selber nicht zu sorgen. Versuch nicht daran zu denken. Und das funktioniert nicht besonders lange. Ein paar Minuten, ein paar Tage, vielleicht ein paar Stunden später, kommen die Gedanken wieder rauf, weil sie sind real, sie sind da. Du sagst dich. Es bleibt oft bei meinem Versuch, wenn ich es aus eigener Kraft probiere, irgendwie auf die Seite zu schieben. Jetzt müssen wir uns fragen, wie geht denn das, oder? Das ist so meine Frage an oh Jesus. Hey, zeig uns auf, wie das geht. Es gibt in der heutigen Zeit besonders viel coaching angebot Persönlichkeitstrainer, Zeitmanagement-Trainings. Sie bieten da sogar an, dass du plötzlich 25 Stunden am Tag hast. Und so. es, ist, ähm, es ist unglaublich, was die alles können anbieten können. Nichts gegen das. ist alles mega wichtig und gut. Aber so wie es aussieht, wünscht sich die Welt eine Antwort auf die Frage, wie gehen wir mit unseren Sorgen um? Die Welt sorgt sich zunehmend. Ich bin mit meinen Jungen da viel unterwegs, aber wenn wir jetzt gut fahren, wir haben auch viel Themen, wo sie beschäftigen und das sind gesellschaftsrelevante Themen und die Welt sorgt sich. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir unsere Sorgen loswerden? Heute werde ich dir ja drei biblische Schritte weitergeben. und ähm, die können dir ja effektiv helfen mit deinen Sorgen richtig umgehen zu lernen. Also, mach dein Herz auf, nimm den Notizzettelblock, was auch immer du hast, für ein Handy, und die drei die, die, die Schritte werden dir helfen, vieles zu verändern. Schritt Nummer 1, ändere deinen Fokus. Matthäus 6, 26, wir haben es vorhin schon gelesen, seht euch die Vögel an, Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel sorgt, versorgt sie, meint ihr nicht, dass ihr ihnen wichtiger seid. Wenn du zweifelst, ich stelle die Frage anders. Glaubst du nicht, dass du wichtiger als ein Spatz bist? Wirklich, du bist wichtiger als so ein Vogel. Du bist Gott viel, viel wichtiger und er meint es nur schon mit so einem Vogel gut. Schau mal um dich der Josh hat es vorhin schon gesagt. Gott hat die Welt so schön geschaffen, so kreativ. Wenn es vorhin im Gebetsteam oder im Gebetszelt-Shop habe ich gehört, hey, Gott hat besonders schön unsere Welt geschaffen. Rundum, alles, düstere Planeten, nichts Wachs drauf, alles tote Hose. Aber auf dieser Welt hat er besonders viel Mühe für uns Menschen, weil er uns liebt und einfach will, dass wir es gut haben. Er will uns versorgen mit dem Schönen und dem Guten. Also unser Fokus soll auf dieser Dankbarkeit sein. Gott meint es gut mit uns. Vergiss nicht, dass du immer wichtig bist. Vergiss das niemals. Egal, welche Sorgen das sind und wie viel das sind, vergiss nicht, wie wichtig du ihm bist. Er ist ein Vater, der dich liebt, wie sein eigenes Kind. Du bist sein Kind. Ich bin am 23.10. Vater geworden. Und vom Gehörsägen her habe ich immer gewusst, das wird alles verändern. Das wird nicht nur die Nächte verändern, das ist schon anders anderes. Es wird alles verändern, was in deinem Herz hineinläuft. Popper macht und tut. Ich war ähm, in diesem Moment überwältigend. Ich habe so eine brutale Liebe empfunden, wie ich das noch nie kann für meinen Sohnemann. Und ich wünsche ihm nur das Beste. Ich will alles für ihn machen. Ich wünsche mir, dass er alles hat, was er braucht zum Leben. Und wenn ich einmal bete über ihn und für ihn ein Segen ausspreche, hey, verstehe ich, in, in mir rein, da, da kommen Gefühle auf, das kann ich nicht beschreiben. Ich bin begeistert, können mit ihm unterwegs zu Ich, ich freue mich darauf, zu sehen, wie er anwächst. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie sein Leben sich zum Guten entwickelt. Wie viel mehr liebt Gott? seh wie dies Leben sich entwickelt und wie viel mehr wünscht er sich für dich noch das Beste wie viel mehr schaut er dich an am Morgen und sagt hey dem will ich jetzt einfach nur mehr Freude machen der liebt dich bedingungslos ohne dass du überhaupt etwas gemacht hast bevor du zerputzt hast mit der größten Fahne er liebt dich am Morgen früh er schaut dich an und sagt hey ich wünsch das Beste für dich Meine Frage ist sehr simpel. Glaubst du das wirklich, dass Gott gut mit dir meint? Man sagt es mal nur so schnell, oder? Aber glaubst du tief in deinem Herz, dass Gott gut mit dir meint? Hast du eine tiefe Ruhe und Zuversicht, dass Gott gut mit dir meint? Glaubst du, dass er an dir interessiert ist, an allem, was sich beschäftigt, an deinen Sorgen, dass er dein Versorger ist? Der David beschreibt den Blick, den Blick auf den fürsorglichen Vater. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, auch wenn es durch Täl dunkle Täler geht. Fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag, deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Das kommt aus seinem Herz raus, aus dem Herz von David. Ich gebe dir einen Tipp mit, wenn du das nächste Mal in so einem Moment bist, wo du merkst, es fällt dir schwer, so einen Moment hast, wo du dir viel Sorgen machst und dich nicht loslassen kannst, verändere deinen Fokus auf den Vater, wo dich versorgen und über alles lebt. Verändere deinen Fokus. Und das funktioniert in einer Dankbarkeit am besten. Fange Gott zu entweder mit dem Psalm 23 oder mit eigenen Wort. Es kann so tönen: danke, dass du mich liebst, deine Güte begleitet mich, du bist gut zu mir. Ich habe keine Angst, du bist meine Stärke. Du schenkst mir Mut und Kraft, du bist mein Versorger. Auf dich vertraue ich. Du schenkst mir die richtigen Worte jetzt in dieser Sitzung, in dem Gespräch. Du führst und leitest mich. Meine Karriere planst du. Auf dich vertraue ich. Du bist meine Hoffnung. So Gebet könnte dir helfen, auf Gott den Fokus zu lenken. Es impliziert. Du vertraust dem Gott. Du weißt, dass er es gut mit dir meint. Das war Schritt Nummer eins. Der zweite Schritt ist, rechnen mit Gottes Möglichkeiten. Gott kann jede Situation zum Guten wenden. Jedi. Du bist jetzt vielleicht da und denkst, Michael, schön, dass du so rätst, aber no way, da geht es nicht. Ausweglos, shit, dog, kaputt, irreparabel, geht nicht. Gott kann jede Situation zum Guten wenden. Wenn eine Tür zugeht, dann macht Gott in den meisten Fällen auch irgendwo eine neue Tür wieder auf. Da bin ich fest davon überzogen. Er lässt dich nicht im Flur stehen. Macht er nicht, er tut eine neue Tür wieder öffnen. Du wirst nie in eine Situation kommen in deinem Leben, die ausweglos ist. Das wirst du nicht, wenn du mit Gott unterwegs bist. Es kann sein, dass du vielleicht mal den Fokus ein bisschen verloren hast, aber im Endeffekt, es wird keine Situation geben, wo Gott nicht könnte, ähm, eine Lösung dafür bieten könnte. Hoffnung bedeutet nicht, dass die Türen nicht mehr zugehen. Das bedeutet, das bedeutet es nicht. Hoffnung bedeutet schon, dass die Türen ab und zu zugehen können, aber es bedeutet viel mehr, dass du eben den Glauben hast, dass irgendwo wieder eine Tür wird. Aufgehen. Hoffnung ist Zuversicht, dass eben ein Gott das letzte Wort schlussendlich hat. Wir können Hoffnung haben, trotz schwieriger Situationen. Gerade besonders dann ist es wichtig, dass wir Hoffnung haben. In den schwierigen Situationen, trotz Krankheit, trotz Verlust. Will wir eben wissen, dass Gott immer wieder eine neue Tür dort aufmacht. Das ist Hoffnung. Sorgen machen dich blind für Gottes Möglichkeiten. Und es bedeutet auch, dass du nicht mit den Möglichkeiten von Gott rechnen tust im Allgemeinen. Dem gegenüber steht Hoffnung effektiv mit grenzenlosen Möglichkeiten von Gott zu rechnen. Mir wollen damit rechnen, dass Gott wirkt. Der David gegen Goliath hat müssen kämpfen. Verstünde? Der ist an am Armeeher, wo geschlottert hat. Der hat Angst gehabt. Also die anderen haben Angst gehabt und er geht dort durch. Steht nachher so also vor dem Goliath und alle denken, dem hat jetzt das Hirn oder? Und der ist dort gestanden. Der hat die Gefahr gesehen vom Goliath. Der hat gesehen, dass der Goliath größer ist. Der hat gesehen, dass die ganze Armee Angst geh vor dem Goliath. Der hat das schon gemerkt. Aber im Endeffekt ist er dort gestanden und hat eben die Möglichkeit von Gott gesehen. Er hat gesehen, dass Gott viel grösser ist als der Goliath. Er hat gesehen, dass er einen Gott an der Seite hat, der stärker ist als der Goliath. Er hat gewusst, dass mit Gott nichts unmöglich ist. Meine Frage an dich ist, siehst du die Gefahren, deine Sorgen, deine Probleme, deine Schwierigkeiten oder siehst du, dass Gott dort hinein die Möglichkeit hat, zu wirken und Wunder zu tun? Wunder kann er da drin. Manchmal sind wir blind für Gottes Möglichkeiten. Unsere Beine schlottern, wir haben Angst, wir, wir sind wie blockiert, wir sind blendet von unseren Sorgen. Ich gebe dir einen Tipp: Nächstes Mal, wenn du dich Sorgen tust, dann überleg dir mal, was Gott für Möglichkeiten in der Situation inne hätte. Hey, Gott könnte so viel verändern und er es. Der nächste Schritt bedeutet darum, hey, gib deine Sorge ab. Ich denke, an dem Punkt fällt es den meisten schwer. Sorge abgeben ist schwierig. Abgeben bedeutet, Gott sagen, hey, mach du, ich kapituliere da. Abgeben bedeutet Vertrauen, Abgeben bedeutet zu wissen, tief in sich zu wissen, er wird es richten, er wird es gut machen, er wird es besser machen, als ich mir das vorstellen kann. Das bedeutet Abgeben. 1. Petrus 5, 7 steht, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Und man kann einerseits sagen, so, Jesus, nimm es, sagen, aber da steht, werfet Sorgen auf Gott. Werft Sorgen auf Gott. Das hat für mich so eine Grundhaltung drin, hey, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Nimm es du, mach es besser, ich habe keine Chance. Werfet Sorgen auf ihn. Wenn du ein Problem hast mit dem Auto, dann macht es in der Regel Sinn, dass du zu einem Profi gehst. In den meisten Fällen kommt das nicht gut, wenn du in den Keller gehst und den Werkzeugkofer raufholst. Das macht in den meisten Momenten keinen Sinn. Es ist eher naiv, das Gefühl zu haben, dass man das selber lösen können. Im besten Fall suchst du einen Handwerker, einen guten, einen Profi, einen Mechaniker, der das Problem zu seinem Problem macht mit anderen Worten, mach das kaputte Auto zum Problem von Matthias Huberschmidt. Wirklich. Ich bin Kundebeam, da hat mir auch schon die Türen ein aus und so. Also wirklich super, der Schnellrounder, wirklich, wenn du zu einem Gast fliegt er alles. Du kannst wahrscheinlich auch ein bringen. bringen. <lacht> euch ein Problem, wenn es ums Auto geht, zum Problem von Matthias Huberschmidt. Aber genauso machen wir eben etwas falsch wenn wir unsere Probleme, unsere Sorgen bei uns lassen, selber versuchen zu wursteln und irgendwie am Schluss in sind. Wir machen etwas falsch. Gott macht dir ein unglaubliches Angebot. Er sagt, gib mir deine Sorge, ich kümmere mich darum und ich mache es zu meinem Problem. Die wenigsten gehen im Halbstundentakt schauen, in eine Garage wie funktioniert jetzt das? das? Macht er alles wirklich richtig? Wir vertrauen darauf, dass er es richtig macht. Gib Gott deine Sorgen ab. Du machst einen Riesenfehler, wenn du das Gefühl hast, du kannst ohne Gott durch die Welt durchgehen. Bist du dir bewusst, was für ein Privileg wir eigentlich haben? Bist du dir denn bewusst? Viele unserer Sorgen sind übrigens ein Bluff vom Teufel. Die meisten Fälle treffen sie und ein Und es die dient hauptsächlich dazu, dass wir unseren Fokus weg von Gott lenken. Wir dürfen in diesem Punkt wirklich auch die geistliche Dimension dahinter sehen. Gott sagt: Wirf deine Sorgen auf mich. Ich sorge für deine Probleme weil er weiß, wie fest das das Potenzial haben, um dich zu vernebeln. Nicht mehr klar, die Möglichkeiten von Gott nachher zu sehen. Gott bietet dir heute Morgen eine Duschen. Er wünscht sich, dass du mit deinen Sorgen kommst. Er wünscht sich, dass du sagst, hey, ich tausche meine ängstliche Sicht gegen Mut und Zuversicht. Es ist fertig, mit der Angst. Du tauschst deine Befürchtungen, dass immer schon etwas Schlimmes passieren so das Negative, gegen die Erwartung, dass es gut kommt. Du tauschst heute Morgen deine Unsicherheit und den Zweifel, vielleicht sogar Selbstzweifel, gegen Gewissheit auf Gottes Eingreifen. In Gott bist du stark. Nichts kann dich bodigen. Bei der Vorbereitung ist man so ein Punkt gekommen, solange du an deinen Sorgen festheben tust, hast du keine Hoffnung bekommen. Solange du an deinen Sorgen festheben tust, kannst du keine Hoffnung haben in diesem Punkt. Das ist eine mega brutale Aussage, aber es ist eigentlich so logisch. Wenn du das Gefühl hast, du kannst alles selber wurschteln, dann funktioniert das nicht. Und Gott sagt, lass mich für dich wursteln. In seinem Fall ist es nicht das Wursteln. Es ist Perfektion. Er weiß es besser, als du dir das jemals vorstellen kannst. Träumen könntest. Ich möchte dich darum heute ermutigen, den Duschen jetzt bewusst zu machen. Wir alle haben Sorgen. Es ist niemand rausgegangen bis jetzt. Wir haben Zeit vom Worship, wo du die Möglichkeit hast, deine Sorgen einzutauschen. Gegen Hoffnung. Und wir haben da so Kärtchen da so Zettel vorbereitet, wo du deine Sorgen aufschreiben kannst. Und du hast die Möglichkeit, symbolisch an das Kreuz da zu laufen und zu sagen, ich stehe jetzt da, du kennst meine Sorgen, ich träge sie seit zwei, drei Tagen mit mir, vielleicht schon seit Jahren, und du sagst, ich habe genug ich will wieder Hoffnung. Und du bist mit dem Zettel so vor dem Kreuz und es kann sein, dass du sagst, hey, ich habe am Arbeitsplatz, ich will die Hoffnung wieder haben, ich habe Probleme dort. Und du nimmst die Hoffnung, du erwartest zuversichtlich, dass Gott gut machen wird und du leist deine Sorge in den Briefkasten hier rein und nimmst im Gegenzug so ein Kärtchen als Erinnerung, dass du den Dusch gemacht hast. Und bitte nehmt nichts mehr wieder raus, das ist deponiert. Und auf dem Kärtli steht, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Hoff Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Start mir in Miriamia 29,11. Du kannst das Zeitreden in das Bord nicht tun oder wo auch immer du das denn willst haben. Und immer wieder daran denken. Gott von der Hoffnung ist mit dir. Es kann auch sein, dass du sagst: Hey, meine familiäre Situation. Ich habe genug, ich will sie abgeben. Ich mag, ich mag nicht mehr. Ich deponiere das jetzt da am Kreuz. Und ich nehme jetzt so eine Hoffnungskärtchen. Es kann sein, dass du sagst: Meine Ehe nach so vielen Jahren. Ich habe die Hoffnung verloren, aber ich, ich wette die Hoffnung wieder. Und du sagst: Ich lege die Sorge. Rein, von der Ehe, und ich nehme die Hoffnung, dass es wieder gut wird. Kommen. Dass wir uns wieder anschauen wie früher noch. Dass wir wieder Freude haben miteinander. Miteinander können gute Gespräche führen, dass der Streit aufhört. Ich nehme jetzt die Hoffnung da raus, im Gegenzug, dass ich die Sorge abgebe. Oder in deiner Nachbarschaft, du sagst, ich lege es ab. Ich nehme jetzt die Hoffnung. Dass wir nächstes Sommer miteinander grillieren werden. Weil Gott Frieden geschenkt hat. Ich nehme die Hoffnung, ich erwarte, dass Gott wirkt. Ich rechne mit seinen Möglichkeiten. Du hast nachher Zeit im Worship, dann dafür zu kommen, den Schritt zu machen. Nutze es, sei mutig. Es ist etwas anderes, als einfach sagen: im Herzen gibt es dir ab. Es ist der Schritt dafür, der doch auch so viel ausmachen kann. Vater im Himmel, ich danke dir dafür. Jeder Einzelne hier in dieser Halle. Ich danke dir für unsere Herzen, die du berührst, Jesus. Wir hören jetzt auf dich, Vater. Wir bitten dich darum, Heiliger Geist, trete du zu uns. Uns erwügt du in uns hinein. Wir danken dir, dass wir unsere Sorgen bei dir abladen auf dich werfen und dass du Sorgen wirst. Dass dort, wo die Türen zu sind, du eine neue aufmachst. Dort, wo Hoffnung verloren ist, dass du uns neue Hoffnung schenkst. Ich danke dir für die Möglichkeit für den Tausch, den wir heute Morgen hier haben. Wer wenn nicht wir jetzt die Hoffnung empfangen und weitergehen in die Welt. Raus. Wir bitten dich darum, wir ochten ihn als Vater im Himmel. Amen. <lacht>